0: Das finde ich ganz spannend. Also da bin ich gespannt, wie sich das, äh, wenn man das irgendwie unter Kontrolle bringt, äh, zufriedenstellend für die Beteiligten, ähm, ob dann so eine, so eine gewisse, ja, wie sagt man, Müdigkeit erstmal bleibt, so dass die Leute es vielleicht gar nicht so sehr vermissen, wie man...
1: Also ich, äh, naja, das ist, da kommen wieder die Internetkonzerne in, äh, ins Spiel. Ich habe das irgendwann, unser Tonmann hatte, äh, hatte mich da drauf gebracht und äh, und gesagt, guck doch mal, wer davon profitiert gerade und, äh, und dann haben wir uns darüber unterhalten und und ich dachte, ja, ach komm du wieder mit deinen Thesen irgendwie. Und, äh, und dann habe äh, hab ich das einfach mal alles nachgeschlagen. Äh, findet man ja alles, die, die Quartalszahlen und Halbjahreszahlen der großen, äh, großen Internetunternehmen. Äh, und es ist wirklich beeindruckend. Also Amazon zum Beispiel hat im letzten halben Jahr 26 Prozent zugelegt. Fragt man mittelständisches Unternehmen, wann es das letzte Mal 26 Prozent zugelegt hat, Wahrscheinlich was? wird es die antworten ja in den letzten 17 Jahren oder so. Also ja. äh, das ist wirklich krass. Facebook hat 40 Prozent zugelegt. Selbst Spiegel Online, Zeit Online, äh, selbst ARD und ZDF kriegen jetzt das junge Publikum, äh, wovon sie schon lange träumen, weißt du? Äh, obwohl sie es ja gar nicht bräuchten, weil sie ja öffentlich-rechtliche sind, aber trotzdem schielen sie ja andauernd nach der Quote. Insofern ähm, ist das schon das toll was da passiert, ohne dass ich das jetzt jedem... Äh, von diesen Akteuren irgendwie, also ich will dann will da nicht jedem was unterstellen, aber den, aber den Riesen, also den ganz großen Leuten, die, die an diese also die diese Inter Internetunternehmen führen, irgendwie seit vielen Jahrzehnten, die genau wissen, was zu was führt und da schon sehr viele Beobachtungen machen konnten in den letzten Jahren. Und die es vor allem geschafft haben. Äh, ums Steuern zahlen rumzukommen. Ja? Also was, äh, das ist für mich wirklich so die große Frage, wenn, wenn Leute dazu imstande sind, das auszuhebeln, worauf wir uns im Sozialstaat oder in dieser Form von Demokratie, wie wir sie immer äh, beschwören, äh, geeinigt haben. So als, kleinstes, als kleinster gemeinsamer Nenner. Äh, wer Geld verdient, muss Steuern zahlen. Und zwar, wer viel Geld verdient, muss viel Steuern zahlen. Und dass sie das schaffen, das auszuhebeln, das hat dieser Piketty, dieser, dieser äh, französische Wirtschaftsforscher, hat das letztens äh, auch im Deutschlandfunk gesagt. Ähm, wenn, wenn Jeff Bezos, Bill Gates äh, und Elon Musk äh, so Steuern gezahlt hätten, wie sie es gemusst hätten, dann hätten sie heute vielleicht ein bis zwei Milliarden, aber nicht hundert. Und das ist halt krass. Ne? Also das, wenn, wenn, wenn Leute so eine Macht schon haben, Politiker dazu zu bringen, dieses... Grundbürgerding irgendwie, wenn du, wenn du als kleiner Musiker irgendwie irgendwelche Steuern nicht zahlst und irgendjemand kommt da drauf, dann bist du halt am Arsch, dann kriegen sie dich irgendwie. Ähm, aber wenn du Amazon bist, hast du, hast du halt kein Problem. Und das finde ich, äh, find ich schon heftig, weil man sich dann echt fragen muss, wenn sie das können, wo endet dann ihre Machtfülle irgendwie? Also wo, was können sie dann nicht? Und das, äh, ich denke, das ist, äh, das ist auf jeden Fall etwas, worum es gerade auch geht. Und wenn du über die Kultur sprichst, ähm, klar, die Gefahr ist groß, dass die Menschen sich Kultur abgewöhnen in dieser Zeit ähm, und sich stattdessen Netflix angewöhnen oder Arte-Konzerts äh, oder, Arte oder was. Also es muss ja gar nichts Schlimmes sein. Also auch, auch Netflix will ich nicht verteufeln. Ja. Die haben ja, das, das sind keine schlimmen Inhalte per se oder so. Ähm, und natürlich kann man sich auch mal ein Sting-Konzert bei, äh, bei Arte angucken, wenn es einen interessiert oder so. Ähm, aber, ähm, ja, aber die Gefahr ist natürlich groß, dass das, dass das dann irgendwann einfach normal ist, dass man das so macht. Aber
0: ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ja, Friedrich Merz, Friedrich Merz hat ja mehr Angst davor, dass man sich die Arbeit abgewöhnt. Ja. Ähm, das äh, habe ich auch neulich irgendwo gelesen.
1: Friedrich Merz hätte aber auch kein Problem mit einem mit weiteren vier Jahren Präsident Trump. Also äh was man von Friedrich Merz ja, halten muss. Ich finde ja wiederum, äh, genauso wie die Amerikaner Trump als Präsidenten verdient haben, damit, äh, damit dieses Land mal äh, die hässliche Fresse bekommt, die es schon auch irgendwie auf eine Art und Weise äh, verdient hat, so wie, 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 die, also, ja, wie sie sich aufführen in der Welt sozusagen, äh, hätte die CDU ja Merz äh, als, als Parteivorsitzenden verdient. Weil dann ist es wenigstens wieder die ekelhafte Schweine-CDU, die, äh, die ich aus meiner Kindheit kenne. Das kann ich einsortieren. Weißt du, dann äh, da weiß ich, woran ich bin. Das ist in Ordnung irgendwie.
0: Das heißt, ist es ist dir lieber als äh, Angela Merkel, die äh, Angela die Merkel ist, ist. Macht,
1: macht, macht, finde ich, ähm, viele Sachen ganz, äh, ganz in Ordnung, aber, ähm, aber sie nimmt Leuten die Themen weg, äh, die eigentlich denen gehören. Ähm, also, wer hätte zum Beispiel gedacht, dass, äh, dass Angela Merkel mal die Anti-Atomkraftkanzlerin wird? Das war nicht ihr Thema und dadurch, dass sie das tut und und alle das eigentlich ja mitmachen zieht sich, habe ich das Gefühl, politisch so alles in die, in die Mitte. Also es, es läuft alles irgendwie in so eine unselige Mitte, wo es keine Konturen mehr gibt. Und das äh, stärkt die Ränder. Ich glaube, ein, äh, ein März, der, der der CDU wieder ihr äh, verdient hässliches Gesicht geben würde, der äh, würde dafür sorgen, dass, dass, dass es die AfD vielleicht gar nicht mehr bräuchte oder die auf jeden Fall nicht mehr so stark wären. Also ich äh, könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, ich weiß es nicht.
0: Ich bin auch gespannt. Mal gucken, wie lange sie es noch rauszögern. Ähm, die Junge Union hat sich ja schon für ihn ausgesprochen, da bin ich Die auch Junge dran.
1: Union ist für März, oder was?
0: Ja, ja. ja das ist da. für ihn. <lacht> <lacht> Jetzt ja. sind wir aber ganz schön politisch. Ähm, wir werden auch später nochmal mal. also ich hoffe, wir werden später nochmal politisch. Ich will dich erst mal vorstellen. Ähm, Felix, du bist, ich meine, wer kennt dich nicht, wer sich für einen Liedermacher-Podcast in, interessiert, aber du bist Sänger, du bist Textdichter, du bist Fotograf, das wusste ich auch, äh, weiß ich auch erst seit diesem Jahr. Du bist Straßenmusiker, du hast fünf Studioalben veröffentlicht, du hast unzählige Kollabor Kollaborationen gemacht, du hast äh, Lieder aus dem Französischen, aus dem Spanischen übersetzt, du bist ausgezeichnet mit vielen Preisen und du bist seit vielen Jahren überall dort, wo Liedermacher sind, auch zu finden. Du bist in Berlin geboren und dann aber öfter umgezogen, habe ich gelesen. Du hast in Bayern gewohnt und in Schleswig-Holstein. Und mich würde interessieren, was war die Musik, die dich da begleitet hat, so in deiner Kindheit, als du aufgewachsen bist? Was waren das für Sachen, die ihr dort gehört habt, zu Hause oder du selber?
1: Also von von zu Hause habe ich jetzt keinen ausgeprägten Musikgeschmack mit an die Hand bekommen oder so. Was es allerdings gab, war so ein bisschen Grönemeyer und so ein bisschen Reinhard May. Das das Gab es, das gab es zu Hause und dann war ja meine frühe Kindheit in, in Bayern, also ich bin in Berlin geboren, aber als, als, als ich zwei war, sind wir nach Bayern gezogen und tatsächlich so mein erstes Konzert in einer, in einer, in einer großen Halle, da hatten mich Freunde von meinen Eltern mitgenommen, war die Spider Murphy Gang. Ähm, und äh, meine, meine spätere Kindheit und Jugend war dann so geprägt von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Dann schwappte es aber auch so langsam rüber zu, zu Hans Söllner, als man dann irgendwie auch mal ein Bier getrunken hat. Äh, und ähm, was gab es noch? Wolfgang Ambros zum Beispiel war auch, äh, war auch eine... Mhm. Also es war tatsächlich äh, genau das, was ich... Ich, ich glaube ja das ist die größere Kulturgrenze als die zwischen Ost und West, die zwischen Nord und Süd ist äh, in Deutschland. Ja? Und, äh, und das, das manifestiert sich tatsächlich auch an meinem Musikgeschmack in meiner Kindheit. Äh, da war, da, das war eigentlich alles, alles Süden. Also eher Österreich als, äh, als Hessen oder sowas, sage ich mal. Ja? Also eher, eher irgendwie noch weiter südlich orientiert als, als irgendwie Richtung Norden orientiert.
0: Also das heißt, du würdest sagen, ich, der ja jetzt in Süddeutschland geboren und aufgewachsen ist, ist dann äh, nicht an Element of Crime und die Hamburger Schule und so weiter irgendwie so gewöhnt, wie ihr das im Norden wart oder seid?
1: Ja, wahrscheinlich bist auch du das irgendwie. Aber ich glaube, du, also ich meine, du bist ja äh, du bist ja eh ein komischer Vogel. Äh, du, das, du hast ja keinen mu normalen Musikgeschmack. Also ich meine, ich rede natürlich äh, von, von den Sachen, die irgendwie äh, Pop- und Chartrelevant sind sozusagen. Ne? Also von, äh, von, von dem, was, was äh, im Radio auf und runter gespielt wird. Ähm, und ich glaube, dass Süddeutschland ein sehr ausgeprägtes Kulturempfinden hat. so. Und da, äh, und da, darf, schon auch, äh, da darf schon auch Dialekt gesprochen werden. Ich habe dich zum Beispiel noch überhaupt nicht richtig Dialekt sprechen hören. Ich weiß gar nicht, ob du das kannst.
0: Ja, ich bin ja auch, wie man sagt, ein Neigschmeckter. Ja, <lacht> ah, äh, ha, da haben wir doch. Ja, aber auch trotzdem aus dem Süden. Also meine Mutter aus der Pfalz, mein Vater aus Hessen. Äh, ja, wo Hessen ist dann schon nicht mehr ganz Süden. Aber ich bin hier eben geboren und ja, das stimmt schon. Hier gibt es immer noch viele äh, Mundartsachen und sowas.
1: Ja, ist ja auch gut. Also ich finde das, find das ja auch schön, ähm, diese, diese Vielfalt. Ich äh, würde mich ja auch freuen, wenn es, wenn, wenn Dialekte noch mehr gesprochen werden würden. Ich mag das sehr.
0: Ich Du wohnst doch wieder in Berlin, wenn ich es richtig weiß. Ich wohne wie jetzt wieder ist, in oder? Berlin,
1: genau. Ja, Also mit einem Umweg, wir sind dann noch mal, also naja, mit ein paar Umwegen. Wir sind dann nach Bayern, nach, nach Hamburg oder in die Nähe von Hamburg gezogen. Von da aus dann wieder nach Berlin. Hier habe ich dann meine Schule fertig gemacht in Berlin. Und dann bin ich selber losgezogen und bin zum Zivildienst nach Lüneburg gegangen. Dadurch gibt es und gab es in unserer Band auch immer viel, viele Lüneburg-Hinweise und dann bin ich noch mal kurz nach Berlin und dann zum Studieren nach Kiel und dann nach Hamburg und dann wieder nach Berlin. Also, viel umgezogen.
0: Also, Bayern hat dir gereicht, süddeutsche. Aber ich war
1: da lange, ne? Also ich war da, ich habe, äh, hab da acht Jahre äh, und prägende Jahre von zwei bis zehn äh, verbracht. Und ich habe lange davon geträumt, da wieder hinzuziehen. Also äh, Bayern oh. war schon, das war ein kleines Dorf, das war wunderbar. Martina Schwarzmann ist übrigens äh, hat übrigens in dem, in dem gleichen äh, Dorf gewohnt. Die äh, ja auch irgendwie eine Art Liedermacherin ist, eher vom, eher vom komischen Fach sozusagen. Mhm. Ähm, und wir waren, wir waren gleichaltri ungefähr gleichaltrige Kinder in einem 600-Seelendorf äh, in der Nähe von, äh, in der Nähe von Fürstenfeldbruck.
0: Ach, und ihr habt euch sogar gekannt damals? Wir also, haben es uns gekannt, ja, ja, wir haben zusammen, also okay. wir,
1: wir haben einige Tage zusammen verbracht. Jetzt nicht, wir haben jetzt nicht viel zusammen gemacht. Natürlich hat dann jeder mhm. irgendwie so seine Schulklasse und seinen, äh, und seinen Umkreis ich war auch eher von außen zugezogen also ich war der war der Saupreis natürlich und äh, und sie war da vom äh, von der Bauer von einer der Bauernfamilien irgendwie äh, abkömmling da ist man natürlich irgendwie anders sozialisiert aber dadurch dass sich dass das mit äh, mit meinen Eltern schon auch irgendwie äh, vermischt hat und man die Leute also man kannte man kannte das Dorf dann schon auch ganz gut irgendwie ähm, wenn der Vater Fußball spielt dann äh, dann haut's schon auch in bayern für den preußen einigermaßen hin und äh, genau, so äh, wir kannten uns auf jeden Fall. Und da sind wir dann irgendwann wieder drauf zurückgekommen. Sie ist ja, in also gerade in Bayern ist sie ja wahnsinnig viel berühmter äh, durch Otti Schlachthof und so weiter und so fort. Mhm. Äh, wirklich, die macht, die macht halt wirklich den, den Zirkus Krone irgendwie zweimal hintereinander voll, äh, wenn sie will. Und, ähm, und wir haben dann aber einmal im Vereinsheim vom Fußballverein von Über, Überacker, heißt das Dorf, äh, haben wir zusammen ein Konzert gemacht. Das hat eine Freundin von, von uns beiden oder beziehungsweise für sie ist es Familie, für mich eine Freundin äh, hatte dieses Konzert organisiert. Das war sehr schön, war ja, schön. ein sehr schöner Abend, ja.
0: Das heißt, ihr begegnet euch auch immer mal wieder und, und seid noch in Kontakt.
1: Ähm, wir, wir schreiben uns ab und zu, äh, aber also Bayern begegnet mir auf jeden Fall immer wieder. Das ist, äh, ich, ich möchte das in meinem Leben nicht missen. Also gerade auch Bayern und die, äh, und, und, und die nahen Alpen und, äh, und Österreich. Ich bin sehr gerne in Wien zum Beispiel. Ähm, also die, die, dieses ganze Süd, Süddeutsche und äh, alles, was Bayern und Österreich ist, äh, liebe ich sehr.
0: Das hört man auch selten, Berliner, der nicht aufs Bayern-Bashing einsteigt. Wie äh, sieht das aus? Hab, hast du damals schon Musik gemacht, vielleicht mit zehn nicht, aber als sie dann aus Bayern weggezogen sind, hattest du so eine, eine Schülerband schon oder sowas? Gab es sowas oder kam das alles erst später? Viel später.
1: Ähm, das kam tatsächlich erst viel später und ich, auch, ich bin auch überhaupt nicht musikalisch erzogen worden. Ich habe irgendwie, äh, ich denke mal, gerade mal drei Monate gebraucht, bis ich die Blockflöte in die Ecke geschmissen habe. Ähm, und das war es dann im Großen und Ganzen auch. Also ähm, es, gab keine, es gab keine Instrumentalisten in meiner Familie. Und äh, dadurch hat es nie eine besonders große Rolle gespielt. Und ich habe mich ähm, außer fürs Musikhören auch nie besonders für Musik interessiert. Ähm, und dann kam halt so diese Schülerbandzeit. Das war dann aber schon wieder in Berlin mit 16, 15, 16 oder irgendwie mhm. sowas. Und ähm, da war dann aber auch relativ schnell klar, ja gut, wenn ihr schon irgendwie drei Akkorde auf der Gitarre sp äh, spielen könnt, ich kann das nicht, äh, dann singe ich halt. Also ich war immer der Sänger. Äh, ich äh, ich, ich, ich habe dann irgendwann mal ganz kurz versucht, ein paar Akkorde äh, auch zu spielen und dann gab es aber wieder irgendwie so viele Leute um mich rum, die das so gut konnten, äh, dass ich dachte, ach komm, konzentriere dich auf Singen, es, äh, das muss reichen.
0: Ja, du bist ja auch immer mit, mit, mit echt äh, großartigen Musikern unterwegs. Da ist die Messlatte natürlich hoch. Aber vielleicht auch erst mittlerweile. Ne? Du hast dann trotzdem aber einen Weg irgendwie zur Kunst gemacht. Und zwar hast du Fotografie studiert. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Äh, mir war das erst bewusst. Oder mir ist das erst bewusst geworden, als wir uns dieses Jahr kennengelernt haben. Ähm, du rennst bei mir damit offene Türen ein. Ich arbeite selber auch als Fotograf. Wie, wie kam es dazu? Wie entscheidet man sich für ein Fotostudium? Ich wusste gar nicht, dass man das studieren kann, als ich in dem Alter war, wo ich mir überlegt habe, was ich studiere.
1: Ähm, naja, das ist, dann, das ist dann so passiert. Also, ich hatte eine, eine relativ, ähm, einen relativ harten familiären Bruch sozusagen, äh, relativ rebellisch in der Jugend. Äh, hundsmiserabel in der Schule zweimal sitzen geblieben ähm, und dadurch war dann äh, das Verhältnis zu, äh, zu meinen Eltern auch erstmal ein paar Jahre äh, ganz ordentlich gestört irgendwie. Ähm, ich bin dann bin dann irgendwie in, in so ein ehemals besetztes Haus in Berlin gezogen und äh, und habe mir einfach ein paar schöne Jahre gemacht, bin viel gereist, war viel in, in Frankreich, also durch durch ganz Europa gereist, eigentlich meistens getrampt und äh, und Leute kennengelernt und äh, und auch Musik gemacht. Also mit Erik halt immer äh, immer schon äh, Straßenmusik zwischendurch gemacht, aber noch nicht auf dem Level sozusagen, sondern immer nur, um mhm. sich die Reisen zu finanzieren sozusagen. Und in diesem Haus, in dem ich wohnte, auch hier in Berlin, ähm, da war unter der Wohnung, die ich äh, für ganz wenig Geld äh, mieten konnte, inklusive Kohlen, hat das glaube ich 220 Mark gekostet damals, äh, äh, war ein riesiges Fotolabor und äh, das hat mich ziemlich angefixt. Also da äh, da habe ich mich darum gekümmert und habe dann irgendwie ähm, das, das bisschen Geld, was ich verdient habe, ähm, mit Croissants, wir hatten gerade einen französischen Bäcker kennengelernt, äh, der war mit nach Berlin gekommen und irgendwann äh, aus einer Laune heraus habe ich ihn gefragt, wie macht man eigentlich Croissants, hat er gesagt, ja, kann ich dir zeigen, komm, wir gehen einkaufen ähm, und dann habe ich das erste Mal Blätterteig gemacht und dann hatten wir abends irgendwie 40 Croissants oder 50 Croissants und haben uns gedacht, was machen wir jetzt damit und dann sind wir zur Oranienburger Straße gefahren und haben die verkauft und daraus wurde eine gewisse Regelmäßigkeit und von der Kohle, die ich dann verdient habe, irgendwie in den nächsten zwei Jahren oder sowas, ähm, <lacht> habe ich mir dann immer äh, Entwickler und Filme ähm, und Fotopapier und Fixierer und sowas gekauft. Ähm, und, äh, und das war damals so mein Leben und irgendwann dachte ich dann, naja gut, okay, vielleicht könnte man ja auch ein Studium doch mal machen. Und mit meinen, äh, also meine Eltern und ich, wir sind uns auch so langsam wieder, äh, haben wir Schritte aufeinander zugemacht. Ähm, natürlich träumen Eltern nicht davon, dass ihr äh, Kind als Straßenmusiker durch Europa reist. Das äh, kann man auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, und genau, waren uns, waren uns so langsam wieder näher gekommen und dann äh, hatten sie mir gesagt, wenn, wenn du irgendwie in die Richtung was studieren würdest, also wir wären, dann auch wieder, wir wären dann auch wieder parat. Also wir waren wirklich ein paar Jahre komplett getrennt und dann... Äh, Kam es, kam es dazu, dass, dass sie mir das sozusagen angeboten haben. Äh, ja, und dann habe ich mich vorbereitet, habe Mappen um Mappen um Mappen gemacht irgendwie. Ähm, es war klar, dass es irgendwie Richtung Dokumentarfotografie gehen soll. Ähm, mit der Straßenmusik, die ich immer nebenher gemacht habe, hatte, hatte ich einen super äh, Studentenjob und wurde dann in Kiel genommen und habe in, hab in Kiel bei einem ganz tollen Professor angefangen zu studieren, Dirk Reinhardt der äh, leider in der Hälfte meines Studiums ähm, gestorben ist. Und äh, das hat dann auch, also es hat für mich zu sehr viel Ratlosigkeit geführt, was, was den Umgang mit der Fotografie angeht sozusagen. Weil ich das, was er äh, verkörpert hat, die, diese Form von Fotograf, die wäre ich auch gerne geworden. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und tatsächlich muss man sagen, diese Art von Fotograf, die gibt es heute nicht mehr. Also die gibt es schon lange nicht mehr eigentlich. Und der Professor, der dann stattdessen kam, es gab an der Kieler äh, Kunsthochschule nur, nur einen Fotoprofessor, der hat das sehr deutlich gemacht. Also der kam da rein und, äh, und wollte äh, den Leuten was über den Markt von heute erzählen. Ganz realistisch. Mhm. Ähm, und das war aber nicht das, was ich hören wollte. Und wir sind nie so richtig zusammengekommen deswegen auch. Ich wollte immer irgendwie äh, was machen, was es, was es gar nicht mehr gab. Also zum Beispiel Flaneur sein, das fand ich eine ganz, ganz schöne Sache, ohne, ohne dass ich mir das jemals vorgenommen hätte oder, oder sowas. Aber, aber nachdem wir dann irgendwie mit in der Fototheorie sozusagen die richtigen Bücher gelesen hatte, war mir klar, ja, du bist wahrscheinlich sowas wie ein Flaneur und, und dieser Professor glaubte daran, aber nicht, dass es sowas noch gibt. Genau, und dann habe ich... Willst du mir, ja ich, ich, ich will Willst auch, du mir erklären, was ein Flaneur ist? Ach, ein Flaneur ist jemand, der sich, äh, der, der sich Zeit äh, nimmt für den Tag und äh, und und guckt, was ihm so begegnet. Und das kann ich wirklich. Ähm das kann ich wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, wenn man sich für sowas auf die Schulter klopft, das ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, also ich, ich, äh, ich, kann ganz gut das Leben so nehmen, wie es, wie es kommt. Und, äh, und ich liebe es, durch, durch Städte äh, zu spazieren, die ich noch nicht kenne. Und, und mir passieren dann Sachen und wenn sie mir nicht passieren, dann ähm, dann mache ich was, dass sie mir passieren. Wenn ich irgendwie die Idee habe, dass ich... Diese Landschaft jetzt gerne mal von der, von der Dachterrasse aussehen würde, dann klingel ich irgendwo und wenn ich die Sprache nicht richtig spreche, irgendwie schaffe ich das dann. Und irgendwie komme ich dann auf diese Dachterrasse und, und kann mir dann von der Stelle aus die Stadt von oben ansehen. Und, und das ist für mich ein Flaneur, der irgendwie, der durch die Welt spaziert und, und, und beobachtet und daraus irgendwie für sich. Mehrwert schafft sozusagen und, und das ist im Endeffekt genau das, was ich in der Fotografie gemacht habe und das ist im Endeffekt und jetzt kommen wir vielleicht so langsam zu den, zu den Liedern, ist auch das, was ich, was ich als Liedermacher irgendwie, glaube ich, ganz, ganz gut kann und was vielleicht die Texte ausmacht, dass das irgendwie nach Beobachtungen klingt. Was, also dass es irgendwie nach, nach der Welt da draußen klingt und man das irgendwie verstehen kann, ähm, auch wenn das meine Wahrnehmung ist. Aber irgendwie kann das auch jeder auf sich selber und auf sein eigenes Leben beziehen. So Das ist, äh, das ist vielleicht das, warum ich dann zum Texten gekommen bin und mich da mittlerweile auch äh, ungefähr genauso wohl fühle wie, wie in der Fotografie. Vielleicht sogar noch ein bisschen wohler, weil man, weil es noch leichter fällt, ähm, Sachen zu machen, die, die es nicht gibt. Also man kann Schritte gehen, die, also wie eine Animation zum Beispiel. Ja? Also man kann, mhm. man kann einen Film drehen, aber dann gibt es halt irgendwelche Sachen, die, die sind halt nicht möglich, die findet man nicht einfach so. Ähm, und die kann man aber in den Text halt auch noch mit einflechten. Und das ist, äh, das ist sehr schön. Ein Journalist hat das mal dokumentarische Popmusik genannt, was wir machen. Und das, äh, das fand ich sehr passend.
0: Das ist ja schön, wenn Journalisten was schreiben, was man, äh, was man äh, selber gut findet. Ja. Also einen Begriff geben, den man selber noch nicht kannte dafür. Es gibt eine sehr konkrete Überleitung oder Brücke äh, zu deinen Liedern. Du hast ein Album rausgebracht, ich glaube, es war dein vorletztes, das heißt Menschen des 21. Jahrhunderts. Und dieser Titel geht ja auf einen eine, ein Klassiker eigentlich der Fotografie-Geschichte zurück, nämlich eine, ein Fotoprojekt von August Sander 1925. Der äh, hat geschrieben, das habe ich mir aufgeschrieben, die Porträtierten unbedingt wahrheitsgetreu und in ihrer ganzen Psychologie wiederzugeben. Das war sein eigener Anspruch. Ähm, sind diese, deine Albumtitel, die ja nicht nur einmal Zitate waren, ähm, hat es was Konzeptionelles oder ist es einfach, weil du dich zu der Zeit damit beschäftigt hast?
1: Das ist, ähm, nee, also ich würde bei keinem der fünf Alben, die wir, äh, die wir bisher rausgebracht haben, Menschen des 21. Jahrhunderts ist das dritte davon, äh, würde ich sagen, dass das Konzeptalben waren. Ähm, das ist immer eher eine Sammlung. Äh, ich träume immer so ein bisschen davon, sowas mal zu machen, aber, äh, aber vielleicht fehlt mir dann doch... Der große konzeptuelle Rahmen, um das, um das bisher, also so wie viele Schriftsteller ja auch anfangen, indem sie Kurzgeschichten schreiben und eben nicht gleich den Roman. Es ist eigentlich eine Sammlung dessen, was, was mir so über den Weg läuft und, und irgendwann stellt sich vielleicht eine... Stellen sich Zusammenhänge her, gibt es auf so einem Album immer dann irgendwie zwei, drei oder vier gleiche oder die so, also Lieder, die ähnlich sind. Ähm, thematisch würde ich denken, ist es von beobachtend ähm, dann teilweise auch recht konkret politisch geworden in den letzten Jahren. Also äh, noch mehr so im, äh, im Liedermacher-Stil äh, sozusagen. <lacht> Ähm, aber ohne, ohne jetzt ganz äh, ohne jetzt ganz konkret äh, und ähm, also es hat schon immer den Anspruch Poesie zu sein trotzdem also das äh, es ist selten es ist nicht, es ist nicht Hip-Hop-Politik sozusagen, ne? Also, es ist nicht auf die Fresse-Politik sozusagen. Also, keine äh, Kampflieder. Nee. Kann es, kann es auch mal geben. Auf dem allerletzten Album, äh, die im Dunkeln hört man doch, äh, ist die Eröffnung der Mensch dem Menschen. Und ja. das ist fast sowas wie Sprechgesang. Und das ist dann auch sehr konkret und sehr, äh, und sehr direkt. Ähm, aber eigentlich ist es das nicht. Das, das war ein schöner Versuch. Ich, äh, ich, ich, liebe dieses Lied und ich bin sehr froh, dass es sieben Minuten lang, weil es so ein, das hat so ein Schubert-ähnliches Intro und dann wieder, äh, und so ein klassisch anmutendes Outro irgendwie und dazwischen ist dieser, <lacht> ist, äh, ist dieser Sprechgesangteil. Ähm, ich bin sehr froh, dass das einige Radiosender mit seinen 7 Minuten 40 gespielt haben, als wir das rausgebracht Ach, haben. Ähm, weil sowas gibt es ja eigentlich in der deutschen Radiolandschaft heutzutage gar nicht mehr. Und ähm, es ist aber schon ein relativ atypisches Lied für, für unsere Musik, muss man sagen. ja.
0: Du hast 15 Jahre lang Straßenmusik gemacht mit äh, deiner äh, Band, warst du in ganz Europa unterwegs. Das hört sich natürlich, du hast vorhin schon gesagt, äh, Eltern sind nicht unbedingt begeistert, wenn man es denen erzählt als Sohn. Ähm, das hört sich natürlich auch nach einem romantischen, vagabunden an. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das nicht nur war. Wie blickst du darauf zurück? Was, also, ich finde ja, man merkt es so ein bisschen. Man merkt es, wenn man dich auf der Bühne sieht, du hast so eine Ruhe, die man, glaube ich, da ganz gut lernt und ja, wie schaust du darauf zurück, auf die Zeit? 15 Jahre, das ist so lang, wie ich noch nicht Musik mache, überhaupt.
1: Also tatsächlich, natürlich, natürlich ist es nicht immer toll, was man da erlebt und natürlich ist es läuft nicht immer alles glatt, so wie, so wie nirgends und nie im Leben eigentlich ja alles glatt läuft und alles, äh, alles ganz wunderbar ist. Äh, nur in den sozialen Medien tut man immer so, dass es so wäre, als wäre es so. Ähm, aber ansonsten weiß, weiß ja jeder aus seinem eigenen Leben, dass es Tage gibt, äh, an denen fühlt man sich halt nicht so und, äh, und insofern ist es auch beim Straßenmusikmachen nicht so viel anders. Ich würde aber behaupten, dass wir, äh, dass wir in dieser Zeit, äh, wo wir das gemacht haben, überdurchschnittlich viele ähm, beeindruckend schöne Tage hatten. Also wir haben, ähm, es ist oft so, dass du mit nichts rechnest und sehr viel bekommst. Und das ist natürlich auf eine Art und Weise dann immer, äh, kann immer sehr überraschend sein. Ähm, nun haben wir das allerdings auch die ersten zehn Jahre, sage ich mal, mit Cover-Songs quer durch Europa reisend äh, auf eine andere Art und Weise gemacht, als wir es dann die, äh, die letzten fünf Jahre mit unseren eigenen Liedern gemacht haben. Ähm, mit den Cover-Songs konnte uns eigentlich nur Gutes passieren, weil wir sind irgendwie mit leeren Taschen losgefahren, äh, wollten reisen, hatten kein Geld dafür. Und, und hatten dann halt einfach zwei Stimmen und eine Gitarre dabei und so haben wir das gemacht und da sind unglaublich witzige Sachen passiert und wir haben Leute kennengelernt und dann standen wir in Italien mit einer halben italienischen Band äh, zusammen auf der Straße ähm, haben irgendwie abends Leute kennengelernt, die uns quer durch die Lagune von Venedig geschippert haben äh, und so weiter und so fort also es passieren wirklich <lacht> am laufenden Band eigentlich lustige Geschichten ähm, es kann sein, dass da ab und zu auch mal irgendwie echt ein grauer, trüber Tag dabei war, wo nichts geklappt hat. Aber es überwiegt doch das Gefühl, dass das alles, dass es alles ziemlich, ziemlich gut gelaufen ist und wir, und wir da echt eine, einfach, ja, einfach eine gute, also mehr, mehr bekommen haben, als wir als wir immer dachten irgendwie. Und das äh, das ist schon sehr schön und diese Unabhängigkeit zu spüren, war damals sehr wichtig. Also sowieso natürlich muss man sagen, eine Zeit, in der alle Grenzen, die es bis dahin irgendwie noch gab, gefühlt von uns abfielen. Ja? Also die äh, ich habe vorhin über den Mauerfall schon kurz gesprochen, dass das ein, ein großer gesellschaftlicher Umbruch war, der dann auch wieder zu was genutzt wurde, was für die Menschen wahrscheinlich am Ende nicht gut ist. Aber in allererster Linie und gerade als wir äh, als wir zu der Zeit gelebt haben, war es natürlich was, was äh, wo sich Grenzen aufgetan haben, wo man, also wo, wo sich Grenzen aufgemacht haben und wo man, äh, wo man mehr Möglichkeiten hatte als vorher, wo einen keiner gefragt hat, warum wollt, wollt ihr über diese Grenze, was wollt ihr in diesem Land, wo man kein Geld mehr wechseln musste, wo man, äh, wo man einfach dahin gehen konnte. Und äh, wo man eben auch, wenn man mit einer Gitarre unterwegs war, äh, theoretisch hätte da bleiben können. Wir hätten in Spanien bleiben können. Wir, äh, wir, hätten, da, wir hätten uns da eine Wohnung mieten können und, äh, und hätten dann in Spanien gelebt. Das war alles ähm, das war alles denkbar und das hat einem natürlich gerade zu dieser Zeit nach der Schule, wo man noch nicht so genau wusste und erstmal irgendwie gucken wollte, was passiert denn jetzt. Ähm, also ich habe bin, wie gesagt, zweimal sitzen geblieben, dann war ich schon 21 irgendwie äh, und trotzdem habe ich erst mit 25 angefangen, Fotografie zu studieren. Also die Jahre dazwischen waren irgendwie Straßenmusik und Croissants backen und, äh, und alles Mögliche, äh, was ich erstmal auf mich habe zukommen lassen sozusagen. Und, äh, und da fühlte es sich sehr gut an, dass man wusste, man könnte eigentlich so ziemlich alles... Also mit Musik kannst du eigentlich überall immer davon leben. Ähm, auch, in, auch in Ländern, wo, äh, wo die Lebensverhältnisse vielleicht nicht so sind wie in, in Westeuropa, ähm, könnte man dann halt auf eine bescheidenere Art und Weise wahrscheinlich auch immer davon leben. Weil, also man hatte das Gefühl, Musiker werden immer gebraucht. So. Ähm, was interessanterweise äh, auch, auch da hat man ja gerade im Moment das Gefühl, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr so sein könnte. Aber in Wirklichkeit wird es nie so sein. Musiker werden immer gebraucht. Ich bin mir eigentlich ganz sicher.
0: Ich, ich versuche mir auch sicher zu sein. Ja, ja, aber
1: man, aber man stellt sich im Moment Fragen, finde ich. Also es ist auf jeden Fall äh, es ist eine komische Zeit, was, äh, was das angeht. Und Kultur ähm, hat es gerade wirklich schwer. Äh, hat es eh schon schwer gehabt, weil... weil ja, weil es einfach immer härter geworden ist, marktmäßig überhaupt irgendwo äh, einen Platz zu finden und zu bestehen äh, und, äh, und hat es gerade nochmal noch mal speziell hart, weil, weil man gerade merkt, dass, dass das anscheinend nicht, äh, nicht so wichtig ist wie andere Sachen und ähm, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Muss ich sagen. Aber wir waren bei der Straßenmusik und vor, vor 25 Jahren, vor äh, warte mal, was so lange ist das her? Ja, <lacht> ungefähr. Äh, vor 25 Jahren war äh, gab es das alles noch nicht. Da war äh, Europa auch noch nicht bekannt für seine äh, für seine Außengrenzen ähm, und für Pushbacks. Und so weiter und so fort. Aber interessanterweise zum Beispiel bei dem Thema, ähm, auch damals, als wenn wir da irgendwo in Südfrankreich oder Italien unterwegs waren oder in Spanien, haben uns die Leute schon äh, davon erzählt, dass äh, das andauernd Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das ist 25 Jahre her. Äh, in okay, Deutschland hat man ja das Gefühl, das gibt es erst seit fünf Jahren, das Problem. Ja, ja. Insofern hat, genau, wo waren wir stehen geblieben oder worauf wollten wir eigentlich hinaus? Oder ist das, also, schon, oder ist das schon egal?
0: Ach nee, ganz egal das ist es nicht. Ich habe hier <lacht> so, ich hab so ein bisschen meine, meine Station einigermaßen. Also man, man merkt auf jeden Fall, dass es sowohl eine Zeit des Genusses war und der Freiheit und der Grenzenlosigkeit. Aber das habe ich ja eingangs schon gemeint. Es ist wahrscheinlich auch eine sehr gute Schule, auf der Straße das zu spielen. Du hast im... Dezember 2018 dann in der Elbphilharmonie gespielt. Ähm, du spielst aber auch heute noch gerne äh, in kleinen Kneipen. Du hast vorhin erzählt, dass du Lagerfeuerkonzerte gemacht hättest, wenn es dir erlaubt wäre, diesen Monat. Ähm, aber trotzdem, Elbphilharmonie ist natürlich eine, eine fette Station. Wie ist es, wenn man so ein Angebot kriegt? Hat man dann so das Gefühl, jetzt bin ich irgendwo angekommen?
1: Naja, das, äh, das ist auch natürlich äh, Teil dieses Auf und Ab. Ähm, wenn, man, wenn man auf Tour ist und jetzt nicht gerade irgendwie mit einer sechsköpfigen Band vor 30 Leuten spielt, was natürlich auch vorgekommen ist, ähm, dann hat man eigentlich immer das Gefühl, dass man irgendwie angekommen ist. Also das, äh, ob es jetzt die Elbphilharmonie ist oder, oder irgendwo anders wenn da 150 bis, äh, bis 600 Leute vor der Bühne stehen, dann, ähm, dann war für mich immer klar, dass das ist schon okay. Also das, da, muss man, da, also da wäre es vermessen, irgendwie äh, noch viel mehr zu wollen. Ähm, dass, dass sich solche Texte und solche Lieder irgendwie so viele Leute anhören, ist, äh, ist schon einfach wunderschön. Und wenn man dann irgendwie mal... Also es gab ja, seit wir das machen mit den eigenen Liedern, gab es immer wieder so Momente, wo man, äh, wo man dachte, okay, wenn wenn seriöse Medien, Kultursender äh, und Zeitungen, die man auch schon mal vorher wahrgenommen hatte, äh, darüber was machen, dann kann es irgendwie so schlecht nicht sein. Und äh, natürlich gibt es dann immer einen großen Unterschied zur Popmusik, weil da stehen dann irgendwie noch mal zehnmal so viele Leute vor der Bühne, aber ähm, ja, aber die müssen ja dann auch ganz andere Texte singen. Und will man das?
0: Richtig. <lacht> du auch nicht. Das lässt sich an deinen Alben ganz gut erkennen. Ich will noch einmal dahin, dass du gesagt hast, du spielst kein Instrument. Du, Ich glaube, ich habe mal einen Live-Auftritt von dir gesehen, übrigens, da spielst du eine Trommel. Aber da, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
1: Das kommt mir, kommt mir ähm. sehr komisch vor. Aber du, ich, ich weiß es nicht. Nee, doch. Also eigentlich kann ich, kann ich mir recht sicher sein, dass das nicht möglich ist. Aber egal. Ähm, Aber
0: dennoch, die Stimme ist ja auch ein Instrument. Ja. Hast du, äh, wie, wie ist das bei dir? Hast du eine Melodie im Kopf und machst dann einen Text oder ist das andersrum?
1: Es ist beides. Also es äh, ist am Anfang äh, bei den ersten Alben war es meistens eher äh, eine Melodie im Kopf und, äh, und ein Text oder Text. Erst der Text, dann die Melodie, das ist sowas, was sich so parallel entwickelt. Also wenn, wenn das die Richtung ist, dann ist es was, was sich parallel entwickelt. Man hat, äh, man hat einen kleinen, fetzen Text, ähm, der passt dann zu einer kleinen Melodie, dann hat man die Melodie und kann anhand der Melodie, die relativ simpel sein muss, natürlich ähm, äh, kann man dann die anderen Strophen noch schreiben, weil man einfach ein Schema hat ohne dass man Silben zählen muss oder irgendwie gucken muss, dass das dass alles ausrechnen muss sozusagen, äh, hat man einfach ein, eine kleine Melodie, die gibt einem ein Gefühl äh, fürs Versmaß und, äh, und so weiter. Ähm, und, äh, und das ist ein recht gängiger Weg, das passiert relativ häufig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr dann die Gesangsmelodie am Ende, wenn das Lied fertig ist, tatsächlich noch so ist, wie ich sie mir am Anfang mal ausgedacht habe, weil, weil man mhm. hat schon natürlich im Prozess, wenn dann die Band dazukommt, hat man immer das Gefühl, dass, oh, das wurde jetzt alles äh, 13 Mal gequirlt und äh, wieder auseinandergenommen, neu zusammengesetzt und oft bleibt dann aber doch diese Essenz dieser ersten Gesangsmelodie bleibt dann irgendwie doch äh, hängen. Ähm, wenn es anders läuft, dann schreibt die Band äh, oder einer aus der Band äh, ein Lied und schickt mir das. Ähm, das kann gleich ein ganzes Lied sein mit, ähm, mit A, B, A, B und einem C-Teil und dann noch ein Doppelrefrain. Ähm, ist aber oft auch was ganz Einfaches. Erstmal nur eine Strophe oder erstmal nur ein Refrain oder sowas. Also das, äh, das gibt da alles Mögliche. Und das gibt es auch von, von allen Beteiligten, äh, die, die in der Band sind, äh, gab, es, gab es schon irgendwie Input, dass das da draus dann was entwickelt wurde. Und, dann schreibe und das ich heißt, dazu. Ihr das ist auch natürlich für mich schwieriger sozusagen. Also dann, dann muss ich halt irgendwie ja. gucken. Also damit laufe ich dann meistens eine Weile rum und, und irgendwann. Ich habe jetzt zum Beispiel zu einem Lied einen Text geschrieben, den hatte mir Claudius, der Bassist aus unserer Band vor acht Jahren oder sowas geschickt. Ich glaube, er wusste selber schon nicht mehr, dass es dieses Stück noch gibt. Ähm, und es war jetzt aber plötzlich soweit irgendwie. Ich habe mir das angehört und wusste sofort, äh, ja, jetzt kann ich, äh, er hatte das damals schon geschrieben, hier so die und die Richtung könnte ich mir vorstellen und das habe ich, hab ich mir angehört jetzt nochmal und, äh, und wusste plötzlich, ja, funktioniert jetzt, haut jetzt hin, kann ich jetzt schreiben. Und dann habe ich den runter das geschrieben und ja.
0: Das habe ich tatsächlich von, von einigen Kolleginnen und Kollegen jetzt gehört, dass das passiert und es gibt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen eine Ruhe, weil man ja oft so hat dieses, ich komme nicht weiter da dran und dann einfach mal zu hören, dass sowas gut auch mal fünf, acht Jahre dauern kann, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Erkenntnis. Auf jeden Fall,
1: es gab Lieder, die ich beim dritten Album irgendwie äh, angefangen habe. Aufs Zweite sind sie dann irgendwie gerade so doch noch nicht draufgekommen. Äh, aufs, aufs Nächste sind sie dann doch noch nicht draufgekommen, aber aufs Über, auf dem Übernächsten waren sie dann drauf. Das äh, ist ja dann... Ähm, also erstens entwickeln sie sich noch, ähm, wenn man noch nicht ganz zufrieden damit ist. Und dann gibt es manchmal natürlich auch Gleiche, die sich ausschließen. Ähm, äh, also es gab zum Beispiel bei dem Menschen des 21. jahrhunderts Album äh, war das Schlaflied, was dann auf Fast euch ein Herz, also auf dem vierten Album drauf war, äh, war schon fertig und wäre auch so weit gewesen, dass ich es draufgenommen hätte. Dann hatte ich aber eine Jacques-Brel-Übersetzung geschrieben, äh, äh, Übersetzung von dem Lied Il Neige sur Liège. Sowohl, mhm. die, sowohl die Band als auch äh, der Produzent haben es gehasst, aber ich wollte es unbedingt machen. Es äh, hat den ulkigen Titel Der Schneefeld auf Krefeld und ist halt ganz, also ist genauso langsam und leise wie ein Schlaflied. Und beide Lieder, Schlaflied und dieses Stück, konnten einfach nicht drauf. Und das eine war aber schon ein bisschen fertiger und deswegen ist das dann draufgekommen. Insofern, das, äh, das schleppt man manchmal eine ganze Weile mit sich rum, das ist aber auch okay. Die werden nicht schlecht, die
0: Lieder. Mir ist, glaube ich, dieser, dieser, die, der, dieser Binnenreim gerade zum ersten Mal aufgefallen, obwohl ich das Lied natürlich kenne und schon oft den Titel auch gelesen habe, aber erst als du es ausgesprochen hast.
1: Ja hm. und deswegen genau dieser Binnenreim den fanden äh, den fanden alle äh, unglaublich, unglaublich schrecklich ich fand ähm ich fand's wahnsinnig witzig. Ich wollte, ich, also ich tatsächlich war da so ein bisschen der Ansatz, nachdem ich schon einige Franzosen übersetzt hatte, dachte ich, ich äh, also einer, also der für mich der größte oder für mich beim beim in die französische Musik reinkommen war, war das größte Jacques Brel irgendwie, weil ich immer ja. das Gefühl hatte, dass er mit der Sprache so unglaublich meisterlich umgeht und eben auch immer Binnenreime kann. Also äh, wenn 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 er äh, eine Sache auf fünf Sachen reimen kann, dann macht er es lieber, als dass es sich nur einmal reimt. Und das, das finde ich immer schön, weil es, weil es so, das hat so, das twistet so hin und her und, und, und das, man kriegt fast Knoten im Kopf, weil man denkt, nee, jetzt nicht, ach und ja, stimmt, und in die Richtung ist es auch noch möglich zu drehen. Das, das ist unheimlich toll. Und ich fand, der Schneefeld auf Krefeld war dann einfach irgendwann, war irgendwann der Titel da, weil ich tatsächlich von Frankreich kommend an Liège vorbeigefahren bin und dann kam irgendwie als übernächstes Autobahnschild äh, äh, Krefeld. Und dann, äh, und dann hatte ich plötzlich den Reim äh, zu fassen und konnte dann endlich diese Strophe oder dieses wunderschöne Bild machen, weil das, das finde ich, das zentrale Ding an diesem Lied der Moment, wo im Lied man nicht mehr weiß, ob es jetzt der Schnee ist, der auf Krefeld fällt oder ob es Krefeld ist, das in den Himmel schneit. Und ich konnte mir immer so schön vorstellen, was für eine Art von Schneefall das ist, wo man irgendwann das Gefühl hat, es dreht sich jetzt gerade um. Weißt du, was ich meine? Also wo man irgendwann das Gefühl hat, das ist, äh, diese Bewegung ist so gleichmäßig, und fast hypnotisch beim äh, beim Autofahren hat man das oft, wenn es ah, wenn, ja, wenn es schneit so genau ja. genau, dass man wirklich so dass man wirklich in so eine in so eine halbe Hypnose reinkommt irgendwie und äh, und ich mochte dieses dieses Bild einfach unglaublich gerne, dass man nicht mehr weiß, ob jetzt der Schnee fällt der Schnee fällt auf Krefeld oder ob es Schnee oder ob es Krefeld ist, das in den Himmel schneit.
0: Ja, das äh, kann man sich tatsächlich ganz gut bildlich vorstellen. Also wenn es so dicke Flocken schneit und man auch nicht mehr die Bewegung richtig nachvollziehen kann, weil zu so viele sind. Genau. Und so. Das ist so ein bisschen ja. wie so ein
1: Bild von MC Escher oder sowas. Das, äh, das ist so, das, äh, und das fand ich toll, dass, das, dass er das schafft, dieses Bild aus Worten zu machen irgendwie. Also das ist nicht, äh, das ist nicht ein, ein ein Bild ist mit einem abgefahrenen 3D-Effekt drin, wo, äh, wo du wo, wo, also was irgendwie so das Auge betrügt so, sondern dass das dass, dass das in einem Satz funktioniert. Das äh, das war mir sehr war mir irgendwie ein Bedürfnis da das zu übersetzen. <lacht>
0: Hast du die ganzen Sprachen eigentlich unterwegs gelernt, aus denen du übersetzt? Ich kann gar
1: nicht so viele Sprachen. Also ich kann Französisch ganz gut, aber ich merke auch äh, immer wieder, dass ich es eigentlich, dass es wirklich auch nur so ein Straßenköter Französisch ist, was ich kann. Ich kann ganz gut quatschen. Und, und wenn ich einigermaßen drin bin, dann, dann klingt es auch ganz in Ordnung. So gut, dass ich irgendwann mal für einen Belgier gehalten wurde, das hat mir gereicht, da habe ich dann auch nicht mehr, mehr Ehrgeiz hatte ich dann auch nicht. Das ist schon für, in Frank, innerhalb von Frankreich ist es schon ein hohes Lob, wenn du für einen Belgier gehalten wirst. Und ansonsten hätte ich immer gerne italienisch gekonnt, kann ich aber nicht. Könnte es aber, glaube ich, wenn ich es könnte, könnte ich es auch sehr gut aussprechen. Also es würde mir sehr viel Spaß machen. Das ist wirklich, das ist eine Traumsprache. Aber ich bin ke leider kein, ich kann nicht besonders gut lernen, sozusagen. Ich müsste in Italien leben, dann äh, dann würde ich auch anfangen zu sprechen. So war es ja. mit dem Französischen auch. Ähm, naja, und Englisch bin ich jetzt auch nicht. Also ich könnte mir zum Beispiel... Ähm, die, äh, die US-Wahl äh, nicht im amerikanischen Fernsehen angucken. Ich glaube, da könnte ich, könnt ich nur ungefähr die Hälfte folgen. Und, also würde ich mal
0: denken so. Okay. Hm. okay aber du hast ja auch spanische Lieder übersetzt und dann hast du einfach, du wolltest wissen, worum es in dem Lied geht. Hast es dir irgendwie äh, zusammen übersetzt und dann gesagt, es ist ja so eine schöne Geschichte, ich mache da jetzt einen deutschen Text.
1: Mm, warte mal, habe ich spanische Lieder übersetzt? Ich bin mir gerade gar, gar nicht, hier gar nicht ist sicher. Ist die
0: Corrida? Nee, Corrida die Corrida ist ein französisches Spaß? Lied. Ah, okay, ja, das wusste ich gar nicht. Das ist
1: von Francis Cabrel, der, der wohnt quasi, also der ist glaube ich sogar Bürgermeister in einem kleinen Dorf an der äh, nahe der spanischen Grenze. Daher ist das Thema äh, Stierkampf für ihn ein Thema. Ähm, aber dieses Stück ist, äh, ist eines der berühmtesten Lieder Frankreichs, würde ich sagen. Also die Corrida, äh, dieses Stierkampflied das kennt in, äh, in Frankreich ich würde sagen auch heute noch jedes Kind so also weil das läuft da im das läuft da im Supermarkt und äh, und ist wirklich einfach ein, ein sehr sehr das ist so der der große Liederkanon da ist so äh, ich würde mal sagen so wie äh, über den Wolken oder vielleicht noch oder vielleicht sogar noch ein bisschen bekannter also das hat man auf jeden Fall schon mal gehört wenn man Franzose ist. Ähm, was ich toll finde, ähm, also daran äh, habe ich schon ab und zu den Unterschied zwischen, zwischen der französischen und der deutschen ähm, Musiklandschaft äh, versucht klarzumachen, mir selber und anderen, ähm, weil es geht ja, es ist ja relativ um die Ecke gedacht, ne? es ist ja, das, äh, das ist ja ein Stierkampf aus Sicht des Stieres erzählt. Genau. Ähm, also schon relativ komplex für einen für Popsong, sage ich mal. Ja? Und wenn, wenn ja. was im Radio und im Supermarkt läuft, dann muss es ja aus deutscher Perspektive, äh, also unter, unter den Ärzten äh, oder nur mal kurz die Welt retten oder sowas, äh, geht es ja eigentlich im Supermarkt gar nicht. Und die Franzosen haben aber irgendwie so eine Musiklandschaft oder Musikkultur, dass sowas um die Ecke gedacht ist, da trotzdem im Supermarkt laufen kann. Und das, äh, fand, ich, das fand ich immer sehr, sehr schön im, im Unterschied zu, zu der deutschen Musikkultur.
0: Wobei ich hier merke, dass jetzt also das Musikprogramm bei mir äh, im Supermarkt um die Ecke äh, ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Das
1: freut mich. Welche, <lacht> <lacht> welche Kette? Oh, nee, das darf, darf man nicht sagen. Äh,
0: weiß ich gar nicht. Ja, äh, nee, aber egal. es ist auf jeden aber Fall äh, ist, kein ist Discounter. Schön. Das ist schön. Du hast relativ viele Übersetzungen geschrieben. Du äh, bist auch ganz interessiert an allerlei Länderliedern. Ähm, eine Sache, die mich immer sehr interessiert, weil das ja so eine, eine Heimat ist, aus der ich so ein bisschen komme, jetzt nicht das äh, klassische Volkslied, aber das Volkslied eigentlich schon. Was passiert denn, wenn ich das Wort Volkslied sage? Was, an was musst du denn da denken?
1: Äh, an so viel Hunger. Ähm, die hat ein Lied... Ist es ist 1984, heißt es, glaube ich, kann das sein? Ähm, es gibt ein Lied von Sophie Hunger äh, und da kommt äh, die Zeile drin vor und die wird oft wiederholt. Bitte sing mir ein Volkslied. Ähm, ich finde äh, find das, find das gut. Also ich meine, unter Volkslied Schubert würde mir da zum Beispiel auch in den Sinn kommen. Ähm, ich... Äh, kann dem was abgewinnen, glaube ich. Natürlich, ja. also natürlich steckt da auch das das Lied Volk, drin, äh, das Wort Volk drin. Das ist äh, das macht es einem dann wieder ein bisschen schwierig aus heutiger Sicht. Aber das ist, glaube ich, auch nur äh, unsere verkorkste Geschichte, mit der wir halt irgendwie immer umgehen müssen, äh, die einem das schwierig macht. Also ich habe ja dieses Jahr mit einem Dänen zusammen ein Lied über die dänisch-deutsche Grenze geschrieben und, äh, und mit Grenze sagt man natürlich auch immer irgendwie Nation äh, und mit Nation auch immer irgendwie Nationalismus und das ist schon witzig, wie ein äh, wie ein Däne da einfach überhaupt keine Berührungsängste mit hat ähm, ja. und äh, und bei einem dänischen Geburtstag einfach die äh, die dänische Fahne überall ist irgendwie ähm, nur weil der Geburtstaghabende zufällig Däne ist irgendwie es wäre undenkbar das werden äh, das werden bei uns irgendwie naja, es wäre schon irgendwie komisch, wenn man wenn man mit, mit, einer, mit deutschen Fahnen irgendwie einen Geburtstag äh, begehen würde oder so. Allerdings. Ähm, insofern, äh, ist, ja, klar, Volkslied, Volkswagen äh, klingt alles irgendwie, äh, klingt halt irgendwie alles nach Volk und Führer, aber, äh, aber im Endeffekt ist es, äh, sind es auch Sachen, die man, die man den Nazis, glaube ich, auch ab, äh, abnehmen muss wieder, äh, nicht um, um, um ihnen das Leben zu erleichtern, sondern um zu sagen, hey, das gehört uns wahrscheinlich viel mehr als euch. Ich habe irgendwann mal ein Plakat gemacht, ähm, was ähm, in meinem Umfeld sehr schlecht angekommen ist mit einer Frakturschrift. Frakturschriften habe ich, im, äh, habe ich im Studium kennengelernt, als ich Fotografie studiert habe, musste ich mich auch mit Typografie beschäftigen ähm, und ich habe Frakturschriften immer geliebt, weil sie, weil sie einfach, sie sind sehr schnörkelig und romantisch und, äh, und toll, ich mag das sehr gerne und, äh, und nun bin ich ja auch irgendwie zum Teil in Bayern groß geworden und jeder zweite, jede zweite Gaststätte hat irgendwie eine Frakturschrift drin und wenn du dir die deutsche Bierlandschaft anguckst, sowieso überall sind Frakturschriften und keiner hat eigentlich jemals ein Problem damit, als ich das äh, Landstraßenmusik Felix Mayer äh, irgendwie dann auf mein Plakat gemacht habe, fanden das plötzlich alle schlimm und ich musste mich mit diesem Thema Frakturschriften beschäftigen, weil plötzlich Leute behaupteten, das wäre ja eine Nazischrift irgendwie Oder das würde irgendwie so komische Gefühle auslösen oder sowas. Und dann habe ich mich damit befasst und tatsächlich ist es so, dass, dass, dass Hitler diese Schriften irgendwie 42 verboten hat. Und zwar hat er sie als Judenlettern beschimpft, weil angeblich das irgendwie mal ein Jude oder eine dieser Schriften von, von, von einem jüdischen Schriftschneider oder Schriftentwickler irgendwie gemacht wurde. Und das ist natürlich irgendwie eine 500 Jahre alte Tradition und, äh, und hat mit den Nazis überhaupt nichts zu tun. Die waren noch gar nicht erfunden.
0: Ich habe nach diesem Volksliedbegriff äh, natürlich mit einem mit Ziel gefragt. Ich habe nämlich eine These. Und zwar äh, merke ich das zumindest hier. Und wir haben ja schon äh, festgestellt, dass sich der süddeutsche und der norddeutsche Kulturraum sehr äh, unterscheidet. <lacht> ähm, aber es gibt hier ganz viele äh, so... Angebote, also vor Corona, die in Kulturhäusern irgendwie so gemeinsames Singen mit relativ großem Erfolg und steigenden Publikumszahlen äh, veranstalten. Also man geht da hin als Publikum und dann wird, wird irgendwie, äh, sitzt einer am Klavier und äh, spielt dann äh, von bis, also von, von Beatles bis äh, hin zu. Ähm, ja, also einfach Musik, die viele Menschen kennen und die Menschen singen mit und letztes Jahr, glaube ich im Dezember, gab es das einmal bei uns im Stadion der Stuttgarter Kickers und dieses Stadion war komplett voll, da wurde dann auch viel Weihnachtslieder und sowas gesungen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich darüber nachdenke, weil ich das auch immer merke, wenn ich irgendwo außerhalb jetzt der sowieso Liedermacher-Szene einfach mit der Gitarre unterwegs bin, dass es irgendwie schon so eine, so, eine, so, so eine Lücke zu füllen gibt da, die vielleicht, wenn du von Frankreich erzählst, wo die ganzen äh, Lieder, die ja im Grunde auch nichts anderes sind als Volkslieder, äh, im Radio, im Supermarkt laufen. Ähm, irgendwie ist mir das in letzter Zeit aufgefallen, dass das so an ganz vielen Stellen wieder erblüht und wieder vielleicht äh, als Schöpfer solcher Lieder ähm, gerade auch ganz gut daran sind, welche zu machen.
1: Auf jeden Fall ist es gut, welche zu machen in dieser Tradition. Ich denke, es wird unterschiedliche Traditionen geben und es wird natürlich aber auch eine Art von Liedern geben, die, die eben das Gegenteil von zeitlos sind, sondern die so sehr mit der Zeit verhaftet sind, dass man sie in fünf oder zehn Jahren dann hoffentlich nicht mehr ertragen kann. Also ich äh, würde mich auf jeden Fall schwer damit tun, wenn künftige Generationen noch singen würden, ein Hoch auf uns und unser Leben. Ähm, also erstens, weil ich es vom ja. ersten Moment, wo ich es gehört habe, an zynisch fand, aber, ähm, aber auch, weil ich denke, es ist einfach es gehört in eine bestimmte Zeit ähm, und, dann, äh, und dann ist es hoffentlich irgendwann, äh, fegt, es, fegt es die Zeit auch wieder weg.
0: Das passiert ja glücklicherweise tatsächlich meistens.
1: Ja. Also gerade bei Sachen, die, die einer gewissen Mode unterworfen sind. Und ich denke mal, die, die Art von Musik, die wir machen, ist ja schon auf eine Art und Weise auf Zeitlosigkeit angelegt. Natürlich ist sie auch nicht zeitlos und, und da kommen Motive drin vor, die irgendwie dann schon äh, relativ klar in, in diese Zeit äh, gehören werden, auch, ähm, auch wenn man sie in 20 Jahren hört. Aber, ähm, aber es, ist, es hängt ja nicht so viel von Sounds und irgendwelchen Arten und Weisen mit, mit der Stimme umzugehen äh, und sowas ab, wie es jetzt gerade bei Popmusik passiert. irgendwie
0: Das ist zumindest der Anspruch, der äh, ein, ein Heerer ist. Das ist natürlich dem den man, man immer anstrebt, irgendwie zu versuchen, es ich habe auch nichts, also ich will
1: auch nicht sagen, dass ich irgendwas gegen Popmusik habe. Also ich finde zum Beispiel, ich finde ganz oft Popmusik, wenn sie... Äh, wenn sie was will, wenn sie irgendwo hin will, wo, äh, wo wo der Mensch noch nicht war, dann kann ich das total verstehen und dann finde ich das auch super und dann, äh, also nicht unbedingt, ich mag das dann nicht unbedingt, aber ich, aber ich finde das Bestreben äh, nachvollziehbar und gut. Ich habe nur gerade bei deutscher Popmusik ganz oft das Gefühl, dass sie eigentlich gar nichts will, als äh, als nochmal die Kopie von, Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie zu sein irgendwie. Hm. Äh, hat man hat man das Gefühl, dass das so, ähm, dass es das der immer gleiche Quark ist und, und auch das immer gleiche Thema, entweder fehlt sie ihm oder er fehlt ihr und, und wenn nicht, dann ist es ein ganz artverwandtes Thema. Also es geht darüber meistens nicht hinaus. Mittlerweile gibt es das allerdings auch so langsam und auch das kann einem manchmal Hoffnung geben, so wie äh, einem manch einen Tag halt Hoffnung gibt und, äh, und manch einen Tag nicht, ähm, gibt es das auch tatsächlich manchmal in der, in der Popmusik Es gibt oder, oder andersrum. Vielleicht werden äh, inzwischen langsam auch wieder Leute Popmusik, die eigentlich eher Liedermacher äh, sind oder, oder wie auch immer man ja. das nennt. Also
0: ja. Und ja. zu guter Letzt kann man sich ja auch immer auf Mark Forste berufen, der sagt, alles wird gut. Sowieso. <lacht> Deine Lieder hingegen, um diese schöne Überleitung gleich aufzugreifen, sind äh, politisch geblieben. Du hast vorhin sogar gesagt, politischer geworden. Dein aktuelles Album heißt Die im Dunkeln hört man doch. Das ist natürlich ein bewusstes Spiel mit äh, ja fast einer Antithese zu Brechts, Die im Dunkeln sieht man nicht, aus der Moritat von Mackie Messer. Ist für dich künstlerisches Schaffen untrennbar mit einer politischen Haltung verbunden?
1: Oh, das ist eine, eine sehr, da muss man sehr genau drauf antworten. Ich sage erstmal Ja, bevor ich dann Nein sage. Also es gibt bestimmt Beispiele, wo das nicht so ist. Es gibt bestimmt sogar viele Beispiele, wo das, wo das nicht so ist. Man darf ja nicht vergessen, äh, auch jetzt gerade ganz besonders in dieser Zeit, äh, wo immer über Bühnenkünstler gesprochen wird, die jetzt gerade irgendwie ein Problem haben, dass, äh, dass Kunst natürlich sehr viel mehr ist äh, als das. Aber auch Bühnenkünstler sind nicht unbedingt... Also für mich äh, für mich dürfen sie von mir aus auch Künstler sein, wenn sie nicht politisch sind. Das äh, ist überhaupt kein Problem. Ähm Nee, also ich glaube eigentlich nicht. Meistens gibt es dann doch wahrscheinlich bei jedem das, wenigstens so dieses gesellschaftliche Moment, wo man äh, wo man irgendwie dann wenigstens was rein interpretieren kann. Oder, äh, oder es ist vielleicht tatsächlich auch so gemeint. Also auch, auch Schlagersänger oder Schlagertexter haben ja dann doch oft irgendwie so ein, so ein Momentum drin, wo man denkt, ähm. So ganz kalt gelassen hat äh, ihn oder sie das jetzt auch nicht, was da jetzt gerade äh, drumherum passiert ist. Ähm, nö, aber zwingend ist es nicht so. Aber ich mag es. Ich, also ich, ich finde es ich gut, ich finde es wichtig. Ich finde das äh, da, gerade äh, in... Ich habe das Gefühl, dass dass die letzten 50 Jahre, naja, obwohl es gibt immer viel zu kämpfen wahrscheinlich, aber aber im Moment äh, habe ich wirklich das Gefühl, wir müssen uns positionieren so. Als Menschen müssen wir echt jetzt mal aus dem Quark kommen äh, und uns da hinstellen, weil ansonsten äh, leben wir womöglich sehr bald in einer Welt, die äh, die uns keinen Spaß mehr machen wird. Also ich bin ich bin da ziemlich sicher, äh, dass das die Zukunft sein könnte. Und das äh, ist natürlich schwer zu vermitteln. Es ist natürlich schöner, mit Poesie zu vermitteln und, äh, und, und äh, ganz vorsichtig sich ranpirschend irgendwie. Ähm, aber am Ende läuft es darauf hinaus. Ich glaube, man muss sich positionieren. Das ist gut.
0: Ist es ähm, eine, ein, ein Wachstum, das weitergeht? Du hast es vorhin gesagt, es wird politischer. Äh, arbeitest du gerade an was, was vielleicht noch politischer wird? <lacht>
1: Ähm, tatsächlich, äh, ja, wir haben, wir haben über den Sommer ein Album geschrieben ähm, und es ist natürlich im Lockdown entstanden. Und ich hätte niemals, ich fand es sehr ulkig, der Staat Sachsen oder das Land Sachsen äh, hat, äh, ein, hat in, der, in der Pandemie ein äh, Stipendium rausgegeben über, ich glaube, 3000 Euro oder sowas. Aber mit der Bedingung, dass sich, dass sich der Künstler mit, äh, mit, äh, mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Ja. Wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und dachte, also das, das ist doch, was ist das für ein Kulturverständnis? Äh, jemandem zu sagen, hier, du bekommst Geld, aber du beschäftigst dich, bestell, beschäftigst dich dann genau damit. Ähm, ist natürlich irgendwie Käse. Äh, witzigerweise, jetzt sind wir dabei, die ersten Lieder davon aufzunehmen, von diesen Sachen, die wir jetzt geschrieben haben, so übers Jahr. Und ich merke das, wie ich wie ich irgendwie fast jedes Lied darauf beziehen kann und, und wie das doch dann ganz viel damit zu tun hat. Und da natürlich auch diese, diese ganze Geschichte nicht unpolitisch ist, also die, der Umgang mit, der, mit, mit dieser Krankheit und, und wie es alles gekommen ist, ähm, würde ich sagen, ist das noch politischer. Ich beschäftige mich tatsächlich auch gerade irgendwie mit Politik und habe es immer mal wieder getan. Also ich habe äh, hab zum Beispiel die Idee von Aufstehen sehr gut gefunden. Anti Vollmer hatte mich damals gefragt, ob ich da ähm, mitmachen möchte. Ähm, das ist glorios gescheitert, wegen der, äh, wegen der Hauptdarsteller, glaube ich. Äh, die haben es irgendwie versemmelt, habe ich das Gefühl, was schade ist. Ähm, weil es vielleicht Ganz kurz, ins das Aufstehen das war. Das war diese
0: Kampagne der Linken, ne? Nee, ja, yeah. das, oh, nee, nee.
1: <lacht> das ist sehr
0: gut. Ja, äh, ja,
1: genau. Ähm, nee, so das könnte war man Wagenknechts
0: so, Kampagne war das, ne? Nee,
1: das war nicht so Wagenknechtskampagne, das war eine, also es, es schimpfte sich Bewegung und äh, und gleichzeitig gab es in Frankreich die Gelbwesten. Und, und ich dachte, hier, da kann man sich angucken, wie Bewegung geht. Die passiert nämlich einfach, die bewegt sich einfach. Und, das, und Aufstehen war als Bewegung gedacht und wollte eigentlich das linke Parteienspektrum, also die Grünen, die SPD und, und die Linken, wollte es zusammenführen, dass, dass, dass die darüber so langsam mal nachdenken, ob nicht vielleicht so eine Koalition möglich wäre. Was aber tatsächlich passiert ist, ist das, was du gerade gesagt hast. Ähm, es wurde eigentlich zu, zu, äh, zur Alleindarstellung von, von Sarah Wagenknecht äh, und, und ihrem Mann. Und ähm, das hat so nicht funktioniert, weil, weil ich glaube, dass, also die Akteure waren einfach schon viel zu bekannt und, äh, und so macht man keine Bewegung. Also das ist dann halt irgendwie einfach sitzen geblieben. Ähm, und, und hat nach kurzer Zeit auch niemanden mehr interessiert, ähm, was auch, was irgendwie auf eine Art und Weise okay ist, wenn ich mir jetzt so deren Posts angucke oder wie die sich äußern, nachdem das alles lange her ist und ich weiß gar nicht, ob, äh, ob Wagenknecht und Lafontaine überhaupt noch dabei sind. Ähm, Denke ich schon, ja, das sind gute Themen, die er da, äh, die er da bearbeitet, aber, äh, aber der Start von dieser ganzen Geschichte ist auf jeden Fall äh, mächtig in die Hose gegangen. Ähm, Hätte aber durchaus Flügel verdient gehabt. Hat es aber nicht. Sind, sind, sind ihm nicht gewachsen. Sind ihr nicht gewachsen, der Bewegung. Ähm, genau. Also, da war ich dabei. Ähm, und, äh, und fand es auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ich, ähm, ich bin da dann auch nicht jetzt irgendwie der Redelsführer. Ich, äh, unser äh, gemeinsamer Bekannter, ich glaube, du kennst den auch, oder? Äh, Prinz Chaos, der ist bei sowas äh, sehr viel, sehr viel besser. Der ist politisch, äh, wirklich jemand, der der dann das Megafon in die Hand nimmt und, äh, mhm. und sagt, hier, da geht's lang, alle mir nach und so. Ähm, das bin ich natürlich nicht. Ich bin auch da nur der Flaneur. Ich, äh, ich gucke mir das an und äh, und, und mache mir meine Gedanken dazu. Wenn, wenn mir danach ist, mach, kann ich auch den Mund aufmachen und, äh, und was dazu sagen. So ist es nicht. Aber äh, aber ich bin jetzt kein, äh, kein geborener Aktivist. Das merke ich dann auch schon, Aber es interessiert mich auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, dass man, dass man diese Brücke schlagen muss. Also man, muss, äh, man, man müsste versuchen, eine Brücke aus der Politik in die Kultur mehr zu schlagen. Und man müsste auch als Künstler, dürfte man sich auch nicht zu schade äh, sein, äh, diese Brücke auch zurückzuschlagen von der Kultur äh, in die Politik. Und das, denke ich, wäre, äh, wäre ein gutes ziel und eine gute eine gute richtung für, für für beide für beide sachen also für politik und kultur wenn sie da versuchen würden mehr in den austausch zu kommen sozusagen
0: ist ja vielleicht auch einigen jetzt äh, ein bisschen sauer aufgestoßen, ähm, dass es tatsächlich nicht so eine richtige ähm, ja, Organisation gibt, wo man sich zumindest dann äh, mal melden kann oder die Informationen wenigstens verteilt. Es muss ja nicht gleich immer irgendwie eine, eine Bewegung sein, die für irgendwas kämpft oder ein ausgesprochenes Ziel hat, aber irgendwie ein ein, ein, ein ein, ja, dass sich einfach mehrere Köpfe zusammenstecken und mal sagen, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig, worauf müssen wir achten, die wir an vielen Stellen eben gemeinsame Interessen haben. Da ist es ja dann auch gar nicht so wichtig, wo man jetzt tatsächlich im politischen Spektrum steht. Aber sowas wäre, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, aber das heißt, wir können äh, uns auf ein Album freuen von euch dir ähm, irgendwann.
1: Also es wird, äh, es wird bald wieder ein Album geben. Wir arbeiten schon dran, aber es äh, wird bestimmt noch eine Weile dauern. Man muss äh, man muss ja wirklich um, umso länger ich jetzt Alben mache. Das ist jetzt zehn Jahre her, dass wir das erste gemacht haben. Damals konnte man noch, äh, noch CDs verkaufen ähm, und mittlerweile weiß man gar nicht, wie wenig man eigentlich pressen soll, äh, um das noch ja. irgendwie in Verhältnis zu bringen. Also es, äh, es finanziert sich gerade so selber, äh, beziehungsweise man kann es über ein Crowdfunding finanzieren, aber, ähm, aber es ist wahnsinnig schwierig geworden natürlich, äh, dieses Geschäft und auch das hat wieder mit, äh, mit den Internetgiganten zu tun, beziehungsweise mit der Musikbranche, die sich, äh, die sich da einfach den... Käse vom Brot hat nehmen lassen, ähm, weil sie damals so hochnäsig war, äh, dass sie gesagt hat, nee, wir wollen keine Streams verkaufen, wir wollen, kein, äh, wir wollen kein, keine MP3s verkaufen, wir wollen Platten verkaufen und nicht gemerkt haben, dass da was auf sie zukommt, was Relevanz hat. Ja. Und das ist schon verrückt, dass man das zu der Zeit, als es passiert ist, nicht mitbekommen hat. Und dass dann eigentlich äh, keiner, keins der Musikunternehmen davon profitieren konnte, also von den klassischen Musikunternehmen äh, äh, davon profitieren konnte, sondern dass dann äh, am Ende ein Computerhersteller irgendwie davon davon mehr profitiert hat, als alle, als alle drei, vier, fünf großen äh, Musikbuden zusammen irgendwie.
0: Aber. Umso um fataler, dass jetzt das ganze Live-Geschäft auch noch. Äh Wegfällt. Genau
1: das, äh, das genau, das macht die Sache. Und wenn sich das dann auch noch ins Internet verlagert, äh, dann kann man nur hoffen, dass irgendjemand dann ähm, nochmal auf die Idee kommt, dass die Leute, die da auf der Bühne stehen, vielleicht auch irgendwann mal eine, eine Gage bräuchten. Aber du, ähm, äh, was ich auch immer wieder denke, ist, wir haben. Ähm, man kann es nur ausprobieren. Wir haben jetzt, wir sind jetzt auch nicht mit dem Recht auf die Welt gekommen, das Leben so zu führen, wie wir uns das irgendwann äh, dann mal ausgemalt oder äh, oder vorgestellt haben. Äh, ja. Schön wäre es natürlich, aber es gibt ja jetzt kein, es gibt kein äh, kein Menschenrecht äh, darauf, als Liedermacher durch die Lande zu ziehen. Genauso wenig wie es, ein, wie es ein Menschenrecht auf Erfolg gibt. Das hat das hat Wenzel mir irgendwann mal gesagt, dass er sich das in schweren Momenten, wenn keiner zum Konzert kommt dann, dann sagt er sich das immer mal wieder, dass woher, woher sollte das Recht kommen, dass, dass hier jetzt mehr Leute kommen. Das ist halt nicht so. Wenn, wenn den Leuten hier in der Gegend das nicht gefällt, dann, dann kann ich hier halt irgendwie nicht spielen oder ich muss mich damit abfinden, dass halt nur 20 da sind oder so. Ist so.
0: Liest man ja gerade auch in vielen überregionalen Zeitungen immer wieder auf der anderen Seite, von der anderen Seite meistens mit so kleinen Spitzen versehen. Ähm, aber du hast natürlich schon recht, es gibt äh, niemand äh, hat gesagt, dass man sich für diesen wenig vorgezeichneten Weg entscheiden muss. Und äh, wenn man es getan hat, äh, heißt es noch lange nicht, dass man damit irgendwie über die Runden kommen kann.
1: Ja, trotzdem ist es natürlich, äh, weil Kultur, also äh, im, im, im weitesten Sinne Kultur natürlich auch ein, eine Art von Bildung ist, also wenn man mal äh, irgendwann RTL 2 angemacht hat, weiß man, wie die, wie die Kehrseite der Medaille aussehen kann, ähm, ist es natürlich schon was Wichtiges, das darf man dabei nicht vergessen und, äh, und es wäre schön, wenn das eine größere, also wenn es eher eine größere als eine kleinere Rolle äh, in, in einem Land spielt. Das muss man sich natürlich aber auf der einen Seite leisten können, also ähm, nach Bertolt Brecht, äh, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, also ähm, wenn es den Leuten schlecht geht, äh, dann, dann, dann wird Kultur nur Beiwerk sein. Und, äh, und ich hoffe, dass wir darauf nicht zusteuern. Also ich hoffe eigentlich, dass wir, es, dass wir es eher schaffen, früher oder später so Themen wie Armut oder Hunger irgendwie aus dieser Welt komplett zu vertreiben. Wir hätten es ja anscheinend in der Hand und es wäre theoretisch möglich. Also sollte man es auch versuchen, praktisch möglich zu machen. Und dann wäre natürlich auch Kultur überall. Und dann wäre das gut, weil Kultur ist Bildung, Kultur ist Auseinandersetzung mit Politik. Kultur ist hinterfragen und wie gesagt, wenn man RTL2 guckt, hat man nicht das Gefühl, dass da noch irgendwas hinterfragt wird und, und man fragt sich, was da draus eigentlich, also wie, wie, wie man da aus so, einem, aus so einem Teufelskreis jemals herauskommen soll, wenn, wenn, wenn die Leute immer wieder auf dem Sofa vor der Glotze landen und sich so einen Müll angucken irgendwie. Und insofern ähm, hoffe ich sehr, dass, die, dass äh, die Moral von der Geschichte, die wir jetzt gerade erleben, nicht ist, dass sich die Leute Kultur abgewöhnen, äh, sondern ich hoffe, dass es äh, mutiges Publikum auch gibt, was dann wieder in die Konzerte kommt oder in die Theatervorstellungen kommt oder ins Kino geht. Äh, Kino ist ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Dem, ging's, äh, dem Kino ging es in den letzten Jahren schon sehr schlecht. Ähm, und umso mehr sich die Leute das dann äh, zu Hause angucken können, können, umso schlimmer wird es wahrscheinlich und äh, das ja. ist schade weil das ja auch orte sind wo man zusammenkommt und darüber reden kann was man da gerade gesehen oder gehört oder erlebt hat ähm, und das gehört ja einfach also das macht es ja dann vielleicht sogar erst zur kultur
0: und um das auch noch mal ganz kurz anzusprechen, auch wenn wir jetzt gerade die Rede geschwungen haben, dass äh, es natürlich kein Menschenrecht darauf gibt, irgendwie künstlerisch arbeiten zu können und dafür viel Zeit äh, zu haben. Es ist natürlich schon so, dass äh, der Mut, den es dafür braucht, ähm, der ähm, ist, ist groß und den muss man aufbringen. Und gerade dann ist es eigentlich ähm, wichtig, dass es weiter Leute gibt, die den haben, die den aufbringen, die es versuchen, auch wenn sie äh, keinem ja, keinen direkten Erfolg oder auch gar keinen Erfolg damit haben, äh, ist es natürlich die Diversität und die Vielfalt entsteht nur dann, wenn man möglichst vielen Menschen diesen, äh, diese Option ermöglicht, sich auszuprobieren und was zu schaffen. Ja. Felix, wir sind jetzt schon über eine Stunde drauf. Ich äh, habe noch eine Tradition, die ich mit dir besprechen muss. Und zwar gibt es eine Playlist zu diesem kleinen audioformat Gesprächsformat. Ähm, ich packe da drauf von äh, dir einen Song oder immer von meinen Gästen einen Song. Und falls dir einer einfällt, ein Lied, das du magst, das vielleicht ein Geheimtipp ist, das dich in letzter Zeit irgendwie umgehauen hat oder so, dann höre ich das sehr gerne. Ich nehme von dir den Song Irgendwas Immerhin. Mhm. Sehr schönes Lied. Und packt ihn auf die Playlist. Und wenn du jetzt ganz spontan aus dem Bauch raus auch eins hast, dann ähm, wird die immer größer. Ein Lied, was mich gerade umhaut? Ja, oder eins, das du magst oder das du möglichst vielen Menschen zeigen möchtest. Es gibt keine Vorgaben.
1: Ja, ich glaube, ein Lied, was mich, äh, was mich immer um, umhaut und umgehauen hat, ist, äh, ist Amsterdam von Jacques Brel. Das gibt es nur in der Live-Version.
0: Das passt ja auch dazu, dass wir ihn besprochen haben vorhin. Ja. Jacques Brel Amsterdam kommt drauf. Guckst du es bei Spotify gerade oder?
1: Weil ich weiß nicht, ob es die, äh, die Brel Alben bei Spotify gibt, aber du findest es irgendwie, oder?
0: Also die Playlist ist bei Spotify, deswegen müsste es auf Spotify sein, aber äh, falls nicht, dann äh, lassen wir uns jetzt nicht hier von einem weiteren Streaming-Konzern diktieren, dann kommt es halt nicht auf die Playlist. Aber alle, die das hören, können es ja auch sonst irgendwo eingeben oder sich eine Schallplatte kaufen. Ja, ja, ich
1: glaube, es gibt ähm, es gibt sogar ein YouTube-Video davon. Also irgendwie kriegt man das schon hin. Ähm, genau, ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein tolles Lied. Aber es gibt so viele äh, es gibt so viele schöne Sachen auch wirklich un in unserem Kollegenkreis muss ich sagen äh, gibt, es, gibt es so viele äh, Leute, die schon mal irgendwie Lieblingslieder geschrieben haben. Ich mag Bastian Band zum Beispiel im Moment sehr gerne. Ja. Wenzel hat, hat eine CD irgendwann mal gemacht, wenn ich die im Auto einlege und die Kinder äh, horden, die wir teilweise im, äh, wenn wir auf dem Land sind, irgendwie mit Freunden unterwegs, äh, hinten im Auto haben. Wenn die, wenn diese Platte läuft, dann, äh, dann schallern alle mit. Ähm, und das sind natürlich wunderschöne Momente. Ähm, die, die einem Musik da irgendwie bescheren kann. Und, äh, und wahnsinnig wertvoll, dass es, äh, dass es solche Lieder gibt, die, die einen irgendwie so begleiten, auch durchs äh, also teilweise wirklich durchs Leben begleiten. Amsterdam kenne ich jetzt schon auch schon seit, seit über 25 Jahren wahrscheinlich. Und immer wenn ich das höre, ähm, weckt es irgendwie Gefühle in mir und das ist äh, das ist und die, und die verändern sich womöglich sogar über, über die Zeit. Das ist einfach wirklich wahnsinnig schön.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und äh, noch weiterhin ganz viele Lieder geschrieben werden, die dann verschiedene und unsere Leben begleiten können. Und dass wir vielleicht, äh, was wir dieses Jahr angefangen haben, mal fortführen und uns mal wieder auf einer Bühne mit echten Menschen sehen äh, und nicht durch ein Telefon. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm auch wenn es diesen November wahrscheinlich nicht so schwer war. Und dass du so ein guter Gesprächspartner bist. Man muss äh, kleine Fragen stellen und kriegt jede Menge Antworten. Und das
1: <lacht> ist sehr schön. Dankeschön, Tobias. Vielen Dank. Bis bald. Das hoffe ich auch. Bis
0: bald. Ciao. Ciao.